0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hace un tiempo decidí cambiar de estrategia a causa de la falta de tiempo Tenía tres trabajos, estaba yendo a la universidad y no me daba el tiempo entonces decidí que iba a ser un pro uno, dos, tres programas por año, programas largos, y, y eso tendría que ser suficiente, ¿no? a causa de, como digo, la falta de tiempo. Pero por razones logísticas no se dio. Primero que nada, los programas eran demasiado largos y la gente se me aburría. <ríe> me lo han. Me lo han dicho por escrito. Otro es que los archivos terminaban siendo demasiado grandes. y mucha gente tenía problemas bajando olog. Ahí donde fue que tuve el. Una ola de emails diciendo, no me baja el archivo, no se carga. ¿Qué es el problema? Y el problema es que eran demasiado largos y algunas conexiones no eran lo suficientemente estables. Y uno de los tres trabajos renuncié porque eh, no me gustaba. Así que ahora tengo dos nomás. <ríe> tengo un poquito más de tiempo. Pero las cosas han cambiado también. Primero que nada, empecé un blog como para hacer correr la voz ¿no? del, del, del programa, del que más gente se, enten, se, se enterara. Pero el blog me, me terminó gustando. Me terminó gustando mucho. Me, me terminó gustando más el blog que hacer el podcast. Porque en el blog puedo hablar de muchos temas, no solamente de historia. De cualquier tema que tenga que ver con la iglesia. Eh, y, y, y últimamente me están interesando mucho más los temas sociales de la iglesia que los temas históricos. Y la, y, la historia, y la iglesia se está metiendo tanto en los aspectos sociales que es un mar de información. Lo otro es que estoy por empezar las clases de nuevo. Y por unos seis meses voy a estar ocupadísimo. Así que, de nuevo, cambia el enfoque. Esta vez, por lo menos por esos seis meses, va a cambiar el enfoque un poco. Cada programa de historia que hago me lleva mucho tiempo para, para preparar. Por ejemplo, ahora estoy preparando una, uno sobre la muerte de José Smith... ...que me está llevando varios meses. Y después de eso quiero preparar uno sobre la masacre de Mountain Meadows... ...que me va a llevar varios meses más. Porque no me gusta, como me culpan algunos... ...no me gusta ir a Wikipedia, copiar, y traducir y pegar. No eso, no, eso no es lo que hago yo. Así que disculpen si esa es su percepción, pero eso no es lo que hago yo. Y me lleva mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo de investigación, traducción, edición... Porque no me gusta atacar a la iglesia por atacar. Algunos piensan que soy un antimormon porque ataco a la iglesia, porque soy irrespetuoso con los líderes. Yo no ataco por atacar. Es más, tenemos un episodio con Joel en el que hablé de, de un artículo que salió en el Huffington Post, creo, en el que leímos el artículo y dijimos, este artículo está mal, este artículo ataca por atacar y no sirve. Este tipo de cosas no sirve y no ayuda. Y tengo planeado algún día leer El Fabricante de Dios y decirles por qué ese libro es una basura. Y no sirve. Y tercero, eh, a medida que el blog... Mira, el primer año del website, en el primer año, tuvimos 10.000 visitas en Pekisamomones.com. En el segundo año y medio, en un año y medio, hicimos 65.000 visitas. O sea, se ha aumentado muchísimo la audiencia. Lo que es bueno y no tan bueno. Es bueno porque hay mucha gente que me está ayudando, gente que me ha escrito y mandado material. Gente como Gilmar que directamente prepara un programa y lo presentó acá, me parece excelente. Pero también han habido más ataques y más viciosos que nunca. Por eso tengo la sección esa de hate mail del blog, como para desahogarme un poco ahí. Y como para mostrar la hipocresía de algunos. Que se dicen santos. <risa> eh, ¿Cómo insultan? ¿Cómo atacan? Es como que no tienen argumentos para defender sus cosas. Entonces simplemente insultan. Y algunos ni siquiera son mormones. Como un tal que me, que me contactó. Quiso, quiso, quiso que chateáramos en Google Hangout. Y hablamos varias veces. Hablé con su esposa. Eh, ahí en su casa. Me presentó a sus amigos por video. Que me parece un poco raro. Pero él, él quería conversar conmigo. Me pareció bien. Y de repente cuando se enteró de que yo no creía como él, y de que apoyo la causa de los homosexuales, se puso vicioso a atacarme. Es una, fue una cuestión, pero mal, horrible, la manera que me insultó a mí, a mi hijo, se me metió en mi Facebook, empezó a, contact, a comentar en fotos privadas mías, que no sé cómo lo hizo, porque eso, mi Facebook está en privado. Ya que me dijo, no, ese es el problema de, de tener tu nombre, de usar tu nombre verdadero. Porque si van a Facebook se van a dar cuenta de quién soy, van a ver mi cara, la cara de mi hijo, la cara de mi esposa. Y eso me da lugar a que la gente me ataque y me insulte, y eso, para, para serle honesto, eso como que a uno le da ganas de, de ya no hacer más nada. ¿No? Porque yo no, no empecé esto para, para enojar a nadie. Y sabía que gente se iba, se iba a ofender, iba, pero nunca tanto. O sea gente tan inmadura. ¿No? Como, como chicos, insultando, atacando. Eh, así que eso también afectó un poco la cosa Como que ya eh, se me han acabado las ganas de poner tanto esfuerzo en el podcast para eso ¿no? Así que esas cosas han cambiado Como le digo, disfruto haciendo el blog más Me divierto más, no veo la hora de llegar a casa para trabajar un poco más en el blog Hacer algo nuevo, traducir algo nuevo, hacer un videito Mientras que esto es como tarea ahora <risa> Tener que hacer los deberes, ¿no? Oh, tengo que leer otro libro para resumir y traducir. Es mucho trabajo. Entonces, esto es la, lo que tengo planeado para el futuro. Voy a seguir escribiendo el blog. Voy a seguir escribiendo detalles de la historia, detalles sociales. Una vez a la semana o dos veces al mes, voy a publicar un, blog, un, un podcast con mis partes favoritas del blog. Si ya leyeron los artículos del blog, el podcast va a ser un poco repetitivo, pero va a incluir más... Eh, opiniones Clarificaciones Actualizaciones Y además El podcast no lo tienen que leer Así que es mejor Y es gratis Así que se, que se quejen garajo. Y lo otro es Si alguien como, como hizo Gilmar O hay otro muchacho Que también Que quiere Hacer un programa Sobre la política En, en la iglesia Como la iglesia Se mete en la política Y quieren Hablar acerca del tema Me parece perfecto Si quieren hacer Una investigación Y me la mandan Y si funciona Hacemos una charla por, por Skype o Google Hangout o algo así y, y si están acá en los Estados Unidos por teléfono, ¿por qué no? Y, y lo hacemos, lo hacemos juntos. Pero honestamente ya no me dan tantas ganas de hacer, de poner tanto trabajo en esto y otro vez que ya el, el tiempo se me va a ser más limitado y también uno tiene que pensar en lo que disfruta, ¿no? Es, esto no es un trabajo, nadie me paga por hacer esto. Así que Espero que puedan entender si alguien y, y también me han llegado tantas sugerencias para temas de hablar que honestamente me encanta, me encantaría hablar de todos esos temas. Pero como digo, eh, cada tema me llevaría semanas de, de investigación y preparación. Así que no sé si quiero. No, no sé si me dan las ganas. Así que bueno, si, si podemos tener un poco más de ayuda, si alguien, si alguien dice, ok por ejemplo, quiero hablar acerca de las diferentes ramas de la iglesia mormona. ¿Por qué no hablas acerca de la diferente rama de la iglesia mormona? Yo diría, en vez de decirme eso, ¿por qué no me contactan y dicen, hice una investigación acerca de la diferente rama de la iglesia mormona? ¿Te parece si hablamos sobre eso? Esto es lo que encontré. Eh, ¿Me podés ayudar a encontrar un poco de información sobre esto? ¿O sobre esto otro? Oh, ahí sí, no hay ningún problema. Yo los ayudo, hacemos el programa. Eh, eh, eso es diferente, ¿eh? Es diferente hacer eso, que tienes que hacer todo desde cero. Parece muy bien. Así que bueno... Eh, yo les agradezco muchísimo a todos los que han ayudado de, tan, de, de tantas diferentes maneras con sus palabras alentadoras con sus con sus traducciones con sus investigaciones eh, con sus aportes y los invito a todos a que se unan ahí al grupo de Facebook busquen en Facebook Pesquisa Mormonas hay una página que es donde simplemente donde pongo las actualizaciones del podcast y del, del blog y hay un grupo el grupo es cerrado. Entonces la gente va a saber, sus familiares y amigos van a saber que ustedes son parte del grupo, pero no van a poder ver lo que ustedes escriben en ese grupo. No hace falta miembros más activos que estén dispuestos a hablar y no solamente insultar o atacar o a sentirse todos ofendidos porque creemos diferente. Nos gustaría escuchar diferentes voces, así que únanse al grupo, Las conversaciones es muy divertida, muy entretenida el grupo y muchas de las ideas que he sacado para el blog son de cosas que la gente ha hablado en el grupo. Así que me parece un, un buen recurso. Y bueno, gracias de nuevo. Y este es el programa de hoy. Pero este es un ejemplo. El programa de hoy es un ejemplo de las cosas que me interesan hablar que no tienen nada que ver con la historia. Y espero que a ustedes les parezca tan interesante como me pareció a mí. Aunque para mí es esto esto es algo que va a quedar en la historia de la iglesia. Va a ser algo de lo que se va a hablar en, en, en 20, 30, 50, 100 años. Si es que la iglesia dura todo ese tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, espero que les guste. A mí me, me gustó mucho investigarlo y prepararlo. Me pareció muy entretenido. Y gracias de nuevo. El tema del día. Primero que nada, en enero, la iglesia hizo una conferencia de prensa en la que dijeron que estaban a favor de algunos derechos para los homosexuales y también exigían o pedían más derechos para las iglesias. Vamos a hablar un poco más acerca de, del tema este más adelante, pero vamos a empezar con esto, porque esto fue como el origen de toda esta, esta situación, y fue una sorpresa, una sorpresa grande para todos los que escucharon esto, y la verdad es que los agarró desprevenidos. Así que, primero que nada, quiero hablar un poco, o más o menos leer lo que dice el, la conferencia de prensa esta. El video entero va a estar en el website, dura unos 20 y tanto minutos, pero quiero hablar acerca de los puntos más o menos principales. Eh, tres personas hablaron en esta conferencia: el Elder Oaks, el Elder Holland y la hermana Marriott, miembro de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Los tres más o menos dicen lo mismo. Es más, algunas frases se repiten eh, palabra por palabra. Pero hay un poco de diferencia. La hermana Marriott, por ejemplo, se enfoca en el tema de la igualdad para los homosexuales, mientras que el Elder Oaks y el Elder Holland hablan más acerca de derechos para las iglesias o derechos de religión que les dicen ellos. Y bueno, vamos a empezar. Tal vez este programa sea un poquito más largo porque quiero hablar y quiero uh, uh, quiero mencionar o traducir estos documentos lo más cercano que pueda o lo más textual que pueda, como para que se entienda mejor y que no digan que estoy sacando cosas fuera de contexto. Además que es tan interesante la, la cuestión entera esta. Así que esta es eh, la conferencia de prensas y primero vamos a escuchar lo que dice la hermana, la hermana Marriott. Mi nombre es Neil Marriott. Estoy feliz de estar aquí con los elders, Christopherson, Oaks y Holland por parte de la Iglesia de Jesucristo Sud para compartir nuestras opiniones en la discusión vigente sobre las libertades religiosas. Si bien es cierto que hablamos a un público americano, incluimos a nuestros miembros que incluyen a unos 15 millones en todo el mundo, <ríe> muchos de los cuales residen en otras naciones luchando con el mismo tipo de problemas que tenemos aquí en los Estados Unidos. Esta nación está envuelta en un debate sobre el matrimonio, la familia, la conciencia individual y los derechos colectivos y el lugar de las libertades religiosas en nuestra sociedad. El resultado final de este debate influenciará en gran manera el si millones de personas con diferentes antecedentes y con diferentes opiniones y valores vivirán en relativa armonía en el futuro cercano. En cualquier sociedad democrática, las diferencias llevan a tensiones. Tales tensiones no deben causar temor, a menos que sean tan extremas que amenacen destruir la fibra misma de nuestra sociedad. Y la verdad es que no, no sé de qué está hablando acá, cuáles son los temores tan grandes que estamos sufriendo aquí en, la, en, en los Estados Unidos. América, como dicen ellos. No, yo no veo ningún problema tan grave. Eh, pero bueno, la fibra misma de la sociedad se está destruyendo o algo así. Mientras que eso ha pasado algunas veces en nuestra historia, somos lo mejor que podemos ser cuando todos tiramos desde distintas perspectivas libremente y en debates públicos nacionales, los que nos llevan últimamente a compromisos y resoluciones que nos hacen como nación más fuertes que antes. El debate del que hablamos hoy es como afirmar los derechos de algunos sin quitárselos a otros. En un lado del debate tenemos a los defensores de los derechos LGBT, este movimiento surgió después de siglos de burlas, persecución e incluso violencia en contra de los homosexuales. Finalmente, la mayoría de la sociedad ha reconocido que tal trato es incorrecto y que esos derechos humanos básicos, tales como asegurarse un trabajo o un lugar para vivir, no deberían depender de la orientación sexual de una persona. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cree que las relaciones sexuales, aparte de entre un hombre y una mujer, casados, es contrario a la ley de Dios. Este mandamiento y doctrina viene de las Escrituras Sagradas, y eso como que no vino de ningún lado. Primero están hablando de que los pobres homosexuales se los han burlado y perseguido por tantos siglos, tienen el derecho de todo. Nosotros los mormones no creemos en el matrimonio gay, o sea, nada que ver. <ríe> como que pasaron a otro tema, de repente y sin advertencia. Ok. Este mandamiento y doctrina viene de las Escrituras Sagradas y no tenemos la libertad de cambiarlas. Pero Dios es amoroso y misericordioso. Su corazón se extiende igualmente a todos sus hijos y espera que nos tratemos con amor y ecuanimidad. Hay muchas evidencias en la vida de Jesucristo para mostrar que Él se mantuvo firme en vivir la ley de Dios pero que estiró el brazo a aquellos que habían sido marginalizados a pesar de que fue criticado por hacerlo. Las minorías raciales, las mujeres, los ancianos, la gente con discapacidades mentales o emocionales, y aquellos con ocupaciones no populares, todos encuentran empatía por parte del Salvador de la humanidad. Y no, no recuerdo yo ninguna parte de la Biblia donde él se juntó con minorías raciales, o con anciano, o como eso, como porque eso fue algo malo. Me confunde eso. ¿Y qué se refiere con, como se dice, ocupaciones no populares? Si se refiere a la prostitución, me parece que era bastante popular en esa época. Eh, no sé, será el, el, el que el otro era, eh, que recogía impuestos, ¿Cómo se dice, cobrador de impuestos. Es por esta razón que la iglesia ha favorecido públicamente las leyes y ordenanzas que protegen a las personas LGBT. O, como ya expliqué, LGBT significa eh, lesbiana, gays bisexuales, creo, y transsexuales. Como le digo, yo le, sé lo que dice en inglés, pero um, contra la discriminación al buscar vivienda y empleo. Y ahí se acabó ella, ¿ve? Y ahora entra oaks y casi como que continúa lo que ella acaba de decir, casi como que le continúa el. el la frase. ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Nos terminamos los... Nos terminamos los sándwiches. Ok, mientras tanto, aquellos que buscan obtener protección de las conciencias religiosas y la expresión y el libre ejercicio de su religión, ven con preocupación las erosiones constantes de sus tan valoradas libertades, garantizadas por la constitución de los Estados Unidos. Y no sé de qué, está, de qué están hablando acá. ¿Cuáles son las libertades que están en peligro? Las religiones hoy tienen más libertades que nunca en su historia. Es cierto, ¿no? Es lo mismo en, que en la época de los reyes católicos, que la iglesia eh, hacía la ley completa, ¿no? Pero hoy en día, ¿de qué está hablando? ¿Qué, de, ¿Qué libertad están perdiendo? Yo no entiendo eso. Es más, la iglesia misma acaba de pasar una ley. La iglesia pasa una ley. Una iglesia pasando leyes civiles. Entonces, ¿de qué me está hablando este hombre? Pero bueno... Desde 1791, las garantías de la libertad religiosa representadas en la primera enmienda han asegurado a todos los ciudadanos que puedan tener cualquier opinión religiosa que quieran y que tengan la libertad de expresar y actuar de acuerdo a esas creencias siempre y cuando tales acciones no pongan la salud o la seguridad del público en peligro. Esta es una de las libertades más apreciadas en América. Y sí, para los religiosos, sí. Especialmente para los de ciertas religiones, como ellos. Sin embargo, hoy vemos nuevos ejemplos de ataques a la libertad de religión con creciente frecuencia. De nuevo, no, no sé de qué hablando. Entre ellas están, en el estado de California, dos decenas de grupos de estudiantes cristianos no recibieron reconocimiento porque necesitaban que los líderes de sus instituciones compartan sus creencias cristianas. El sistema universitario obliga a esos grupos a comprometer sus creencias religiosas si quieren que sus grupos sean reconocidos. Ok, ejemplo número dos. Recientemente, en una de las ciudades más grandes de América, abogados gubernamentales tomaron los sermones y las notas de pastores que supusieron la parte de una nueva ley a causa de bases religiosas. Estos pastores enfrentaron no solo intimidación, sino también persecución legal. Por insistir que una nueva ordenanza de derechos gay debería ser puesto al voto de la gente. Y yo sé de qué está hablando acá. Esto fue en, oh, creo que fue en Arizona, en Phoenix, Arizona, donde el, el gobernador o oh, el intendente pasó una ley diciendo que los gays tenían el derecho, básicamente la misma ley que están que pasaron aquí en Utah. Derecho a la vivienda, derecho a, al trabajo. Y un pastor le hizo juicio a la ciudad diciendo no. No, 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 no. Uh, nosotros queremos que esto lo pasen como, como, uh, como un voto popular. Entonces le hicieron un juicio. No sé si, si entienden, cuando uno hace un juicio a alguien... Las dos partes tienen que mostrar eh, su documentación, lo que en inglés se llama el discovery o descubrimientos de pruebas. Básicamente, la, la, la documentación que prueba que su caso es es un caso que vale la pena continuar. Entonces, los abogados gubernamentales, y sí, los abogados que se estaban defendiendo en contra de este juicio, pidieron a los pastores que les dieran eh, el discovery, esos documentos para poder saber cómo defenderse. Y estos pastores dijeron, oh, no, 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 nosotros no queremos mostrar nada porque uh, estamos siendo perseguidos. Pero es parte de la ley eso. O sea, esta gente se estaba quejando de que el gobernador se, o la gobernadora se quería defender del ataque ilegal que esta iglesia le estaba haciendo. Y, y típico, esta iglesia quiso que eh, ellos no tuvieran que presentar los documentos que se les requería por ley. Y acá el elder Oaks dice, qué terrible, cómo, cómo lo, se abusen de ellos y los tratan mal, bla, bla, bla. Ok. Y esto de lo que estoy hablando, ¿no? la, la libertad de religiones que está pidiendo acá Oaks y la iglesia en general, son libertades de que las iglesias hagan lo que quieran sin que les pidan los mismos requisitos o que tengan que hacer las mismas cosas que hace un, un ciudadano civil, por ejemplo. Hace varios años, un gimnasta mormón, ganador de la medalla de oro, había sido seleccionado para liderar la delegación americana en los Juegos Olímpicos. Se le obligó a renunciar como cabeza simbólica del equipo porque defensores de los derechos gay protestaron que había apoyado la Proposición 8 en California. Irónicamente, se le negó la misma libertad de conciencia que los comentadores demandaron para los atletas gay que, que él simbólicamente representaba. Ahora imagínense, eh, las Olimpiadas es un es un, un evento mundial que representa unidad, ¿no? Unidad de todos y somos todos un, un gente por eso están todos los continentes unidos como anillos, ¿no? En, en el logo de las Olimpiadas. Ahora, en los Estados Unidos, este hombre fue elegido como líder, y como él mismo dice, una cabeza simbólica. Y eso no es un derecho constitucional, ser la cabeza simbólica de, de, de un equipo de, de deportes. Eso no es un derecho constitucional, es un privilegio de, que, que el mismo equipo otorga. Entonces, este hombre apoyó con dinero para que los gays no pudieran casarse en California... Entonces dijeron, no, si, si vamos a hablar de una, de una cuestión de unidad, las Olimpiadas es, es un grupo en el que todos somos iguales, somos unidos, y vos vas a representar a esa gente, ¿cómo podemos nosotros permitir que representes a gente uh, con la que estás en contra? Entonces dijeron, no, lo siento mucho, pero vamos a elegir a alguien que, que no tenga problemas personales o que haya apoyado públicamente... Campañas en contra de un grupo de gente. Y él dijo, oh, mis derechos están siendo eh, abusados, yo quiero tener la libertad de hacer lo que se me cante, ven, otra vez. Las iglesias quieren el derecho de hacer lo que quieran, sin tener que sufrir las consecuencias. Y como este muchacho dijo, no, pero es una cuestión religiosa que yo hice eso. Entonces no me deberían castigar. Pero de nuevo, eso no es... Una libertad, un derecho constitucional. Y él acá está hablando de, de cómo los derechos de las iglesias están siendo eh, abusados, ¿cómo se dice? Atacados. Pero ningún derecho constitucional ha sido atacado acá. Este hombre dijo lo que quiso y no fue puesto en cárcel, en la cárcel, no, no se le hizo un juicio. Simplemente se le pidió que no fuera el representante de personas que él mismo no apoya. No me parece tan difícil o tan horrible. Pero bueno, aquel el Elder Oaks dice, ¿cómo se les ocurre eh, sacarle tal privilegio? Porque él defendió algo en lo que creía, bla, bla, bla. Ok, sigamos. Más recientemente, el líder de una grande corporación americana, gran corporación americana, fue obligado a renunciar de su posición en un contragolpe muy publicitado a causa de sus creencias personales. Ah, uh, okay, okay, okay. También eso quiero aclarar. Este fue el, el jefe, sí o, ¿cómo se diría? El presidente, director, o lo que fuera, eh, de Mozilla, la gente que hace el. Firefox. Firefox, sí, el buscador ese de internet. Él no fue despedido porque fuera gay, porque fuera eh, no gay, porque fuera blanco, porque fuera negro. Él fue despedido por algo que dijo en público y que fue muy ofensivo para un gran grupo de gente. Esta empresa es una empresa privada que necesita hacer dinero. Es el propósito de la empresa, hacer dinero. Entonces, si alguien en la empresa hace quedar mal a la empresa y mucha gente va a preferir comprar otro producto porque siente que esa empresa no los representa, la empresa en sí tiene el, todo el derecho de decir a esta persona, eh, nos está haciendo quedar mal, nos está haciendo perder clientes, te vas a tener que ir. Pero acá Ox dice, ¡eh! Hey, pero si esa persona dice barbaridades acerca de los, de los gays en público, ¿por qué lo van a echar? Es su opinión. Sus opiniones religiosas están siendo violadas y atacadas, bla, bla, bla. De nuevo, no es... Un derecho constitucional, el tener un trabajo después de haber atacado a un grupo entero de gente en público. No es un derecho constitucional. Y como se habrán dado cuenta, cómo cambió el tono de la hermana esta eh, Marriott, que estaba hablando de cómo los gays deberían tener el mismo derecho que los... Y acá es, eh, Oaks es totalmente derecho de las iglesias. Y básicamente está atacando a los gays por exigir el mismo derecho que él está exigiendo para las iglesias. Eh, lamentablemente, la lista sigue creciendo. Las acusaciones de intolerancia hacia la gente que se ven motivados por sus creencias y conciencias religiosas han tenido un efecto escalofriante en la libertad y en el debate público. Cuando las personas religiosas son intimidadas, públicamente reciben represalias, son obligadas a renunciar o a sufrir pérdidas personales porque levantan sus voces en los medios públicos, porque donaron a una causa o porque participaron en una elección, nuestra democracia pierde. Tales tácticas son tan incorrectas como negar acceso al empleo, a la vivienda o a servicios públicos a personas de cualquier raza o género. Y no, no es lo mismo. No es lo mismo. Si a mí me niegan eh, un trabajo porque soy negro, eso es un asco. Si a mí me niegan un trabajo porque soy homosexual, eso es un asco. Si a mí me niegan un trabajo porque yo voy a la tele y sigo hablando de que un grupo entero de personas se van a ir al infierno, eso es diferente. Yo tengo el derecho de creer esas cosas, pero no hace falta que yo vaya y haga un espectáculo así. Eso no es lo mismo. Y comparar las dos cosas es un es una... Y ¿Saben que Es engañoso, porque este hombre Oaks, él sabe de lo que está hablando. Él fue un juez estatal. o sea Él, él no es un ignorante, él sabe de lo que está hablando. Pero está prefiriendo eh, cambiar el tono para favorecer su punto de vista. Lo cual me parece muy engañoso. Y, y bueno, lo que está haciendo él es lo que siempre ha hecho la iglesia, ¿no? Mentir por el Señor. Ok, continuemos. Las iglesias deberían ponerse de pie o al menos mantenerse firmes, al igual que cualquier otra entidad, cuando entren en el espacio público para participar en debates de política públicas. Uh, me parece que Jesús dijo, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no dijo... A ver, un par de apóstoles metas en el gobierno a ver si podemos cambiar un par de leyes que nos favorezcan. No, 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 no. no. Acá hay una división de Estado y de religión. La religión no se puede meter en el Estado, el Estado no se, met no se debería meter en la religión. Siempre y cuando, como dice acá el óxito, las religiones no hagan nada ilegal. Que dañen la salud o la seguridad pública. Sigue diciendo, en una de las ironías más grandes de hoy que algunos luchan tan duro por los derechos LGBT, pero tratan de negar los derechos de aquellos que, están, que no están de acuerdo con sus propuestas. El precioso derecho de la libertad de expresión no excluye a ningún individuo o grupo. Y una sociedad. Es verdaderamente libre solo cuando respeta las libertades de expresión, ejercicio y conciencia religiosa, y la expresión de todos, incluyendo a las minorías que no son populares. Hoy, las legislaturas estatales a lo largo de la nación están siendo requeridas que fortalezcan las leyes relacionadas a los LGBT, al interés de LGBT de conseguir acceso más igualitario a la vivienda y al empleo el liderazgo de la Iglesia Sud tiene un historial de favorecer tales medidas. Y a lo que se está refiriendo es que la Iglesia una vez, una vez, apoyó una ley que pasó la ciudad de Salt Lake City para eh, garantizar este tipo de derechos a los homosexuales. La Iglesia estuvo de acuerdo, y ese es su historial, que una vez, una vez apoyó ese... ese esta ley, ¿no? A ver, continuemos. Al mismo tiempo, necesitamos urgentemente leyes que protegen las comunidades religiosas y a sus individuos contra la discriminación y represalias por ejercer los elementos más básicos de la libertad de expresión y de práctica religiosa que son el corazón de nuestra identidad como nación y nuestro legado como ciudadanos. O sea, lo que él quiere es que, la, que el, el Estado o el gobierno fuerce a las compañías privadas a no echar a alguien porque hablan públicamente acerca de su religión. Porque si es lo que está hablando es que las personas no sean echadas de su religión por una cierta... Eh, que no sean echadas de su trabajo por pertenecer a una cierta religión. Eso no pasa. Nadie está siendo despedido. Eh, por ser mormones o judío o lo que fuera. Nadie está siendo despedido por eso, vamos. Lo que él quiere es el derecho de decir lo que quiera en público y seguir manteniendo su trabajo. Lo cual a mí me parece bien, porque yo estoy haciendo esto. Y yo siempre eh, mantuve mi nombre en secreto porque tenía miedo de que alguien, algún loco que me escucha, publique mi nombre en el internet y, y me haga echar. Pero hoy en día, gracias a la iglesia, no me pueden echar por hacer esto yo. No me pueden echar, y si me echan, les puedo hacer juicio. Así que gracias, iglesia, por darme el derecho de hablar mal contra ustedes. Aquí está. Como frecuentemente se nos pregunta nuestra posición en estos asuntos, la iglesia Suda afirma los siguientes principios basados en las enseñanzas de Jesucristo y en la ecuanimidad para todos, incluyendo las personas de fe. 1 declaramos el derecho constitucional dado por Dios a todos de vivir sus creencias de acuerdo a los dictados de sus propias conciencias, sin poner en peligro la salud o la seguridad de otros. Y eso me parece muy bien. Es cierto. Cada uno debería creer en lo que quiera y nadie se lo debería impedir. Por suerte, eso no pasa. Así que, Irrelevante. Número dos. Reconocemos que la misma libertad de conciencia debe aplicarse a los hombres y mujeres en todas partes de seguir la fe religiosa de su elección o ninguna, si es lo que prefieren. Tres. Creemos que las leyes deben estar hechas de acuerdo con las libertades de todas las personas al mismo tiempo que respeten a aquellos con valores diferentes. Gracias. 4. Rechazamos todo tipo de, re de persecución y represalias basadas en raza, etnicidad, creencias religiosas, situaciones económicas o diferencias en género u orientación sexual. Por supuesto, esas categorías son completamente diferentes una de la otra y ni siquiera están en la misma categoría. Uno es algo con lo que uno nace, como ser negro, ok, disculpe si ofendo a alguno, y otro es algo que uno elige como hablar públicamente de su religión e insultar a personas que no creen como uno. Punto. Nada que ver una cosa con la otra. Apelamos a los gobiernos local, estatal y federal para que sirvan a todas las personas pasando legislación que proteja las libertades religiosas tan vitales para los individuos, familias, iglesias y otros Grupos religiosos, al mismo tiempo que protejan los derechos de nuestros ciudadanos LGBT en las áreas de vivienda, empleo y acomodación en hoteles. Ha, no sabía que eso era un problema. Restaurantes y transporte. Protecciones que no están disponibles en muchas partes del país. Y sin embargo, ellos hablan de que, por ejemplo, acá hubo un caso en el que una señora se negó no sé si en el sur, en Georgia o en alguno de esos estados medio, medio primitivos. Que, que una señora no quiso venderle un pastel o una torta, lo que, lo que le quieren llamar, para un casamiento gay porque iba en contra de su religión. ¿Ok? Ella tiene el derecho de hacer eso. Por supuesto, le hicieron boicot. Nadie más ir, quiso ir a esa tienda. Los, eh, los anti-gays le ayudaron más yendo a esa tienda. O sea, lo que ellos dicen, incluso no sé si el mismo Oaks o Holland dice, tenemos el derecho de no ser boicoteados. ¿Saben lo que significa eso? Supónganse que yo tengo un restaurante en el que no permite un cartelazo arriba que dice, yo no quiero servir a los negros. Y de repente el 90% de la población de la ciudad deciden no venir a mi restaurante porque soy un racista de porquería. Según la iglesia, yo tengo el derecho de decir eso, porque, pero solo si lo digo que eso es basado en mi religión. Y digo, ah, yo no sirvo a los negros porque el libro de Abraham dice que los negros son descendientes de Caín, Entonces yo no puedo, de buena conciencia, servir a los negros. ¿Ok? Es una cuestión religiosa. Entonces, si el 90% de la ciudad decide no venir a mi restaurante porque soy un racista, ...según lo que dice acá la iglesia es... ...no... Uh, ...yo no... L, l, ...el Estado debería asegurar... ...que yo no soy bo, boicoteado... ...¿y qué va a hacer el Estado? ¿Va a obligar a la gente que vaya a mi restaurante? ¿Me va a pagar los impuestos... ...y las, las deudas? No entiendo qué espera este hombre... ...que haga el Estado... ...o el gobierno, o el gobierno federal... No, ...no tiene mucho sentido... ...están hablando en generalidades... ...y suena lindo pero en práctica no tiene ningún sentido. A ver, ¿qué más? Ah, y se acabó. Ok, ahora viene Holland y dice más o menos lo mismo. Así que esta fue la conferencia de prensa que ellos dieron al, al comienzo de todo este asunto, que sorprendió a varios. De repente, después de, de pasar esta conferencia de prensa y después de años de tratar de, de darle igualdad de derecho a los homosexuales, de repente la ley pasó así. De fácil. Entonces que no digan que la iglesia no tiene eh, peso ¿no? en las leyes que se pasan acá en, en la política del Estado, porque sí lo tiene. Y del país también, porque ellos pasaron, se aseguraron de que la ley en California, prohibiendo el casamiento de los gays, también pasara Así que no, ellos tienen influencia. ¿Y por qué? ¿Y por qué de repente están defendiendo a los gays? Porque dicen, ok, miren, yo les doy esto, que es sentido común, darle derecho a los gays de que vivan en una casa y que trabajen para pagar eh, su comida y su, su, su subsistencia. ¡Wow! ¡Qué qué progresivos que son! ¡Wow! Le dan derecho a los gays de que de que sobrevivan y de que no vivan en la calle. ¡Wow! ¡Wow! Ok, nosotros les damos esto, miren qué buenos que somos, siempre y cuando ustedes nos den esto. Todos estos derechos de hacer lo que se nos cante. Y ya van a ver a qué me refiero cuando lea la ley que pasó el estado de Utah. Después que la iglesia dio esa conferencia de prensa, tuvieron muchísimas críticas de parte de los medios de prensa de la nación porque se dieron cuenta enseguida de lo que la iglesia está tratando de hacer. Eh, lamentablemente para la iglesia, la gente no es tan estúpida como creen que es. Y quiero leer ahora un artículo publicado en el New York Times, titulado La iglesia mormona quiere libertad para discriminar, por Andrew Rosenthal. Y por alguna razón, este artículo tiene sonido de disco eh, de pasta, no sé por qué. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dio una conferencia de prensa en Salt Lake City hoy que está creando cabeceras en los periódicos sobre una posición supuestamente nueva y tolerante sobre los derechos para gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. GLBT, ahí está. La Iglesia mormona está dispuesta, dicen nuevas versiones, a apoyar legislación antidiscriminatoria en los ambientes de vivienda y empleo. A cambio, todo lo que los mormones quieren es leyes que protejan los derechos religiosos. Ya tenemos algo así, se llama Carta de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué busca la Iglesia en realidad? La conferencia de prensa, dijo D. Todd Christofferson, uno de los doce apóstoles de la Iglesia, se hizo para apuntar preocupaciones sobre las tensiones crecientes y la polarización entre los defensores de las libertades religiosas por un lado y los defensores de los derechos gay por el otro. Otro apóstol, Jeffrey R. Holland, dijo que los líderes de la iglesia están pidiendo leyes que protegen las comunidades religiosas y a sus individuos contra el tratamiento injusto. Eso es un discurso sobre una falsa guerra contra la religión. Lo que realmente quieren es permiso legal para usar su religión como excusa para discriminar. Associated Press explicó, líderes mormones todavía quieren contratar y despedir a empleados basado no solo en sus creencias religiosas, sino también en comportamientos o estándares conocidos como códigos de honor que requieren que gays y lesbianas se mantengan célibes o que se casen con alguien del sexo opuesto. La iglesia también quiere protecciones legales para los objetores religiosos que trabajan para el gobierno o para la salud, tal y como los médicos que se rehúsan a realizar abortos o a proveer inseminación artificial a una pareja lesbiana. Substituyan la palabra LGBT por negro, judío o católico o, por decir, mormón, en estas declaraciones, y todos estarían escandalizados. O como Sarah Wardlow, directora legal de la campaña de derechos humanos, un grupo que lucha por los derechos de grupos LGBT, dice, todos los americanos deberían tener el derecho al empleo, recibir vivienda y servicios en un ambiente libre de discriminaciones. Esperamos el día en que la iglesia apoye eso completamente, sin excepciones o exclusiones. La nueva posición de la Iglesia se ve mucho como un retoño del fallo de la Corte Suprema en el caso de Hobby Lobby, en el que una mayoría de 5 a 4 dijo que el dueño de un negocio perteneciente mayormente a una familia en particular puede rebusar a obedecer las leyes federales. En este caso, el Acta de Seguro de Vida Económico de Obama basado en sus opiniones religiosas personales. Aparentemente la conferencia de prensa de hoy es el producto de 5 años de negociaciones hechas detrás del telón. Cinco años para esto, a lo que se refiere acá con Hobby Lobby, esa es una empresa de acá de los Estados Unidos de manualidades. Ahí uno puede comprar papeles de colores, eh, cintas especiales, más sellos, eh, pinturas, ese tipo de cosas, ¿no? Y los dueños de Hobby Lobby son una familia muy cristiana. Y lo que ellos dijeron fue, nosotros no queremos tener que dar, ofrecer a nuestros empleados el seguro de vida de Obama, porque el seguro de Obama ofrece a las mujeres anticonceptivos y nosotros no queremos ofrecer anticonceptivos porque va en contra de nuestra religión, porque preferimos que las mujeres queden embarazadas solteras, porque bla bla bla. No, no dijeron eso, pero esa es la consecuencia, ¿no? Entonces ellos dijeron, fueron, hicieron un juicio, fueron a la corte federal y cinco. De los jueces federales de la Corte Suprema dijeron, okay, entonces hagan lo que quieran porque la mayoría de los dueños o la, la familia esta tiene la mayoría de, de la posesión de la empresa. Entonces se considera una empresa cristiana y ustedes no tienen que ofrecer este seguro. Entonces se les dio permiso de no obedecer la ley americana, estadounidense, que, que requiere que ofrezcan este tipo de seguro. Entonces la iglesia está buscando más o menos lo mismo. Usar su, su excusa de que son una iglesia para no tener que obedecer las leyes. Que ellos mismos están promocionando también. Porque la iglesia no solamente es la iglesia. La iglesia tiene muchísimos negocios. Tiene la BYU, que es donde la mayoría de su plata se, se va, en la iglesia en la BYU. Tiene negocios con fines de lucro y... Tiene departamentos, tiene edificios de oficinas y entonces al pasar esta ley ellos se dan el derecho a sí mismos de decir a alguien no, esto es una compañía perteneciente a una religión, nosotros tenemos el derecho de decirle ustedes no pueden alquilar o venir a nuestra empresa porque su vida nos parece que es pecaminosa, así que chao. Para que sea más fácil reproducir y bajar este programa, he decidido cortarlo y publicarlo en dos partes. Así que no se pierdan la segunda parte de este episodio que está siendo publicado al mismo tiempo que este.